0: Tu as marre de ta solitude d'entrepreneur bien, Bienvenue à toi entrepreneur 2.0 Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast Du coup, tu étais en train de me dire tu avais
1: une vraie question de fond pour démarrer cette interview Comment ils font euh, les tailles qui n'ont pas de sacoche pour tra pour transporter leur Kindle avec eux dans toute la journée. <rire> Et tu sais que c'est très
0: français parce que trois quarts. Franchement, la majorité du temps, sans propose. faire de cliché, quand tu vois un mec avec une petite sacoche comme ça, c'est tout le temps un touriste français. Mais
1: oui, parce que tu dis c'est pratique. Où est-ce que je mets mon passeport Où est-ce que je mets tout mon argent là Tous ces billets, tous ces billets <rire> qui, <rire> bah. qui m'envahissent. L'avantage
0: c'est de pas avoir de sous. Comme ça, t'as quelques pièces ouais, qui se battent dans ta pas, poche. Ouais, ouais.
1: Pas de sous, pas de Kindle, pas de portable. Et, Et c'est ça la liberté ça. finalement. On, on s'est complètement planté, je pense.
0: C'est ça la liberté, les amis. Me tromper. Bon, du coup, bienvenue sur cette petite interview avec Tonton BM. Euh, ça fait un petit moment qu'on s'était vu sur euh, sa terrasse à. C'était où <rire> C'était loin. Enfin bref, du coup, tu habites depuis la boîte et t'as changé, ah, t'as des cheveux plus courts qu'à l'époque euh, et on n'est aussi pas dans le même cadre du coup. Donc, on est actuellement à Ubato, un petit coworking à Bangkok qui est un des coworking les mieux classés. Il y en a deux, il y a un. Un Hubato à Ekamaï, et un Ubato à Onut ici où on est. Et c'est plutôt cool, on est samedi, il y a pas beaucoup de nomades digitaux qui sont motivés à bosser. Donc du coup, on en profite pour faire cette petite vidéo. Comme je t'ai dit dans le petit teasing très alléchant que je t'ai fait, on va essayer de faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé en un an, tu vois, de ce que t'as fait, qu'est-ce que tu as monté, qu'est-ce que tu as développé. Et puis, j'aimerais vraiment pouvoir amener un petit peu les gens, tu vois, dans le genre de discussion qu'on peut avoir quand on est entre nous, qu'on part un peu loin dans nos sujets philosophiques et business et argent, le bien, le mal, le monde n'est pas manichéen, etc., etc. Euh, Antoine, du coup, l'année dernière, quand on s'est vu, tu faisais des vidéos euh, sur YouTube et puis tu vendais euh, des programmes en ligne, ouais. euh, principalement des, 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 petits, des petits cours. t'avais pas encore passé sur le format justement des, des gros cours et euh, tu étais à deux doigts de lancer le Maker Club. Qu'en est-il après un an
1: euh, bah, J'ai testé. Moi, si je veux, je fais des tests en fait. Hein. Je lance des trucs, je regarde, ça marche. Si ça marche, je garde. Ça ne marche pas, j'élimine. Donc généralement, c'est facile de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas en suivant ma chaîne. Il suffit de regarder si je le fais pendant... Enfin, si je continue à le ouais, faire... Au bout de quelques semaines, c'est que ça marche. Si j'arrête de le faire, c'est que ça marche pas aussi bien qu'espéré. Euh, Maker Club, c'était vraiment une expérience pour moi parce que je voulais tester ce que ça faisait d'avoir un système à abonnement. C'est la première fois que j'en sais un, un modèle à abonnement. Le concept, c'était euh, les gens payaient, je crois, 59 euros par mois et ils avaient accès à quatre petits plans d'action. C'était des mini-formations. Chaque mois, une par semaine. Et ça a plutôt bien marché en fait. J'ai beaucoup de gens qui sont inscrits. Mais euh, malgré tout, comme avant, j'en sais des formations toutes les deux semaines. Euh, mon chiffre d'affaires a baissé. Il y a eu aussi beaucoup plus de travail au niveau du support, au niveau de l'accompagnement. Euh, et finalement moi ça m'amusait moins parce que ce qui un, un, un des gros aspects de mon boulot c'est la vente finalement. C'est euh, de tester des offres, voir si ça vend, euh, faire des argumentaires puisque c'est aussi ce que j'enseigne donc ce serait ça. un… Voilà il n'y avait plus ça puisque c'était un abonnement. Et euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué de ne pas, pas voir ces, 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 cette data tu vois, de savoir si ça marchait ou si ça marchait pas. Et donc j'ai repris les formations parce qu'avec il un challenge et à chaque fois tu sors une formation c'est comme si tu, je sais pas tu, tu déballais un bonbon sans savoir quelle allait être euh, la saveur.
0: Quelle jolie image Du coup je ne sais plus à peu près la l'année dernière, tu en étais où Mais grosso modo, euh, sans tourner autour du pot,
1: aujourd'hui, tu en es où Tu vois combien de formations par semaine Dis-nous tout. Euh... Ça dépend des formations. Hein. Il y en a qui se vendent très bien, qui marchent très bien. Et étonnamment, c'est pas celle qu'on pourrait penser. Oh, euh... ouais. Moi, souvent, enfin, j'ai une critique souvent qui revient, c'est les gens qui me disent « Ouais, toi, tu gagnes ta vie en apprenant aux gens à gagner leur vie, c'est le serpent qui se mord la queue. » En vrai, mes formations qui sont plus vendues, la première, c'est une formation sur la prise de notes. La deuxième, c'est une formation sur le Bitcoin. Donc, ça a rien à voir avec le fait de gagner sa vie sur Internet. Et c'est pas ce qu'on pourrait penser qui va le mieux marcher qui marche le mieux, souvent c'est même plus l'argumentaire qui compte, c'est-à-dire comment tu vas présenter la formation, quelle est le, la valeur ajoutée de la formation, quel est le problème auquel tu t'attaques et donc une formation qui peut paraître aussi chiante qu'une thématique comme la prise de notes qui pour beaucoup de gens c'est un truc un peu rébarbatif, je pense que tu peux rendre ça vraiment intéressant en t'attaquant à un problème, en essayant de trouver le, le vrai problème qui est derrière ça et donc, euh, et donc ça dépend il y a des formations où ça vend très bien, où je fais 100, 120, parfois plus de ventes euh, la première semaine, d'autres où je fais euh, peut-être 10, 20 ventes, ça vend pas du tout, donc ça dépend vraiment. Ça arrive vrai. encore que Antoine Beb fait des flops Bien sûr. Oui. Enfin, vrai, je suis pas une star, hein. j'ai euh, pas une audience de fou. Euh, pas Faut non quand même une référence aujourd'hui dans ce business model,
0: dans ta visibilité sur YouTube. Énormément de gens te connaissent. Tu restes quand même une référence des, des gens qui ont réussi à, à monter vite, à créer quelque chose de, 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 de grand, à créer un mouvement quoi, un mouvement idéologique
1: presque. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas, mais en tout cas, si je faisais plus de flops, ça voudrait dire que je, serais, que je resterais dans ma zone de confort. Ça c'est cool. Parce que faire des flops, ça veut dire que tu sors de ce que tu maîtrises. Il y a des formations, je sais que ça marche, tu je sais. Ce que je peux sortir la semaine prochaine, en étant certain que ça va faire des ventes, n'y a aucun problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tester des trucs sans savoir si ça va marcher ou pas. Et qu'est-ce donc, donc, que
0: c'est qu'un flop pour Antoine BM
1: euh, Bah, je sais pas. Euh, bah, ça dépend. Ça évolue avec le temps. Aujourd'hui, je fais plus de ventes qu'il y a un an ou il y a deux ans, c'est sûr. Ça doit être, je sais pas, euh, 15-20 ventes. C'est pas top. Okay. Pour un lancement, hein. c'est pas des grosses formations, hein. c'est des formations à 59 ou 99 euros. Donc euh... aujourd'hui, Antoine BM gagne combien Bah ça dépend, encore une fois, je peux pas te donner un chiffre exact. Allez, une fourchette, une cuillère si ah, tu veux. Euh, c'est entre entre 10 et 20 000. C'est pas mal. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Qu'est-ce que ça fait de gagner entre mais 10 et 20 000 genre, euros à 23 ans C'est compliqué de dire ça parce que c'est pas un salaire, tu vois. Moi c'est ça, j'aime pas cette question. Oui, c'est du chiffre que... d'affaires sur la boîte. J ouais, mais j'aime pas cette question parce que les gens se mettent dans une, les... surtout les salariés qui vont entendre ça vont dire waouh c'est génial super salaire et tout, ça a rien à à voir avec un salaire. C'est-à-dire déjà, évidemment, c'est la boîte, t'as les impôts, t as... T as toutes les choses qui viennent avec, as les frais. Et surtout, c'est pas quelque chose d'assuré, c'est pas quelque chose de fixe. C'est-à-dire que si moi, je n'ai pas un business evergreen, c'est pas un business automatique. Si je m'arrête de bosser ou si je fais deux lancements qui ne marchent pas le même mois, euh, -moi. ce, ce chiffre il peut être divisé par 10. Voilà. C'est pas compliqué que le chiffre se divise par 10, ça peut très bien arriver. Donc, il ne a... faut pas comparer ça à un salaire ou un revenu. Le plus intéressant, c'est euh, ouais, de regarder euh, bah, formation par, par formation, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas, essayer de garder ce qui marche bien, le répéter, et se dire aussi que décorréler vraiment les revenus du mérite, ça c'est un gros truc aussi, c'est okay. que... Et les gens ont beaucoup de mal avec ça, j'ai l'impression, et moi j'avais beaucoup de mal avec ça au début aussi, c'est que parce qu'on nous inculque que ça à l'école, Tu vois, c'est un conditionnement, on nous dit, t'as une bonne note parce que tu l'as mérité, et plus tard, on nous dit, t'as un bon salaire parce que tu l'as mérité, ce qui est complètement faux, ça n'a rien à voir avec le mérite, je veux dire, si, si ça avait à voir avec le mérite, ce serait les gens qui travaillent le plus qui gagneraient le plus, et il se trouve que c'est pas le cas, les gens qui gagnent le plus, c'est ceux qui ont monté un système efficace, okay. ou ceux qui sont rentrés dans un système créé par d'autres efficace. Euh, mais les gens qui viennent le plus sur terre c'est des entrepreneurs les gens qui ont créé un système c'est pas les gens qui travaillent le plus c'est des gens qui travaillent beaucoup plus je sais pas ce qui est sûr à casser des cailloux toute la journée et puis bon c'est bien que c'est plus compliqué que ça donc l'important c'est trouver un système qui marche et quand tu trouves un système qui marche t'as plus qu'à l'améliorer et, euh, et beaucoup de gens aussi et pareil je dis beaucoup de gens mais moi je l'ai vraiment vécu de l'intérieur reste bloqué à des paliers de revenus souvent un peu les mêmes souvent c'est 1000 2000 euros 3000 autour de là moi je suis resté bloqué presque un an euh, autour de 3000 euros parce que ils se disent je mérite ce ah salaire oui. et mmh. pas plus. Surtout quand tu étais étudiant, quand tu étais salarié et que d'un coup tu et tu dis c'est pas possible. Enfin mes amis, ils gagnent moins que ça, euh, qu'est-ce qui je suis pour gagner ouais. plus, tu vois. Et, euh, et pour se débloquer Tout de ce de truc là, ouais, et pour se débloquer de ce truc là, on c'est pas les stratégies. Ce qui est le plus important, c'est le mental. C'est de se dire, ok, peu importe combien je gagne, c'est pas lié à mon mérite. J'ai juste un système entre les mains et mon but, mon objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'optimiser ce système. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est comme un jeu finalement. L'argent, ça devient des points. Le but, c'est pas de, tu vois, moi je suis pas en mode euh, euh, machine Lamborghini, une super montre et me la péter. Tu vois, bon, ça peut être amusant de faire ça. Je suis pas contre. Mais disons que pour moi, c'est pas le but. Pour moi, moi je vois ça comme un système qui me passionne. Mon boulot, c'est ma passion. L'argent que je gagne, c'est c'est des points. C est, c est, ça veut dire que tu que as fait ce qu'il fallait. Ça veut dire que c'est comme un jeu. Euh, bah, le but du jeu, c'est pas seulement de jouer, c'est de gagner le plus de points possible. C'est ça qui rend le jeu amusant. Okay. Et c'est la difficulté qui rend le jeu amusant. Tu gardes la tête sur les épaules aujourd'hui euh... Avec ce nombre de
0: points accumulés tous les mois, euh, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de gagner 10 ou de générer, on va dire, entre 10 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois Ce qui fait, dans tous les cas, un, business, un bénéfice assez conséquent dans notre business model. Ça fait quoi Par rapport à ton entourage, par rapport à toi, comment tu le vis
1: bah, Pour moi, ça change rien. Simplement, bon je peux avoir un meilleur euh, niveau de vie qu'avant. Il y a un truc, quand même, que j'ai remarqué qui est vraiment dangereux, je dirais. C'est qu'on. A... En ça change rien
0: entre quel palier et quel palier C'est important, je pense, de le préciser. Euh,
1: non, ça change rien entre le début et la fin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des journées dans lesquelles je fais des trucs qui m'amusent. Je préférerais, si aujourd'hui, euh, tu me disais avec le même boulot tu gagnes 10 fois moins et c'est ça ou alors euh, gagner le même la même somme mais travailler en tant que salarié dans une boîte qui t'intéresse pas. Je préférais gagner 10 fois moins et garder le même boulot. Ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir du challenge dans ma journée de faire quelque chose qui me passionne. Mais sincèrement je sais que ça fait un peu les gens ne croient pas quand mais c'est vrai. Après euh, bon, y a pour un... le pour le coup l'argent c'est du confort. C'est que mon point de vue mais l'argent c'est du confort c'est sympa tu vois mais si tu fais ça pour l'argent c'est difficile de rester sur le long terme dans ce boulot là je pense. Si tu fais ça dans l'argent d'ailleurs je te conseillerais même pas de faire ce boulot là. Je te conseillerais je sais pas de, de faire de la finance ou faire un truc qui est vraiment axé autour de l'argent. Mais ce boulot-là, il est pas axé autour de l'argent, il est axé autour de la passion. Et je pense que l'argent n'est pas une motivation suffisante. Après, c'est sûr que oui, bah, tu en profites quand tu gagnes de l'argent. Il y, y a un danger, moi, que j'ai ressenti très fort, c'est que souvent on a tendance à indexer ses dépenses sur ses revenus. Et moi, j'ai senti, notamment, il y a un, vraiment une variable que je peux prendre qui est très précise, c'est les hôtels. C'est-à-dire que mon premier voyage en Thaïlande, quand j'avais rien, euh, je venais de, de quitter mes études et j'ai lancé mon business et je gagnais que dalle, euh, je prenais que des hôtels à 10 à euros, 10-15 euros, euros la nuit. Euh... Tu vois, Ici, bon, c'est un petit hôtel, c'est un autre... c'était OK, c'est-à-dire comme... que c'est pas des hôtels, on peut penser, tu vois. En fait, ouais, on, on pense que c'est des hôtels, mais en fait, c'est des hôtels très bien. Ici, des hôtels 10 hôtels, 10-15 euros, c'est propre, c'est toujours clean, hein, le plus souvent, il enfin, n'y a pas de problème. Et c'était très bien. Et, euh, et une fois que ça a commencé un peu mieux marcher, je prenais plus. Alors, je pars toujours en Asie du Sud-Est, hein, des on hôtels à. 23. 30, ouais, 20 Ouais, 20-30, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, je suis plus autour de 50. Alors que quand tu es ici, encore une fois, alors ça peut être amusant. Hein, voilà, moi, comme je vis, je voyage pas à plein temps, ça m'amuse t'entends de faire des très beaux hôtels, je fais des vidéos dedans et tout, j'essaie de le rentabiliser, c'est voilà, je, je kiffe mais euh, mais en, en soi, entre un hôtel à 30, un hôtel à 100, c'est des petits détails de confort, mais généralement plus c'est cher, plus c'est des détails qui s'ajoutent, tu vois, genre t'as as un, je sais pas, t'as plus de personnel dans l'hôtel mais moi je m'en fous, enfin, on s'en fiche de ça. Ce qui est sympa c'est d'avoir un, un joli cadre et finalement, on se rend compte souvent que tu perds pas mal de choses aussi avec ça. C'est-à-dire que souvent là où tu fais plus de rencontres, c'est jamais dans les grands hôtels, dans les hôtels de luxe, dans les hôtels de luxe, il y a que des hommes d'affaires et des gens qui travaillent. Et qui te parle pas, là où tu fais le plus de rencontres, c'est dans les petites guest house ou dans les hostels, tu vois, mm -hmm. dans, les, dans les auberges. Euh, là où tu manges le mieux, souvent, alors ça peut être dans un grand hôtel, on va pas se mentir, mais ouais. tu peux aussi très très bien manger dans un petit bouboui. Bah, euh, ouais, la petite cuisine à mamie, quoi. Ouais, parfois là où t'as as les, les plus beaux décors, euh, un joli jardin et tout. Moi, les, les beaux vraiment décors que j'ai pu avoir pour des vidéos, c'était pas dans des hôtels de luxe, c'était dans les petites guest house, tu vois, qui étaient tenues par une famille, qui avait un super jardin, qui c'était fait découvrir un petit Donc, on a tendance à penser, et je pense pour moi, c'est le danger, qu'on mérite. Euh, quelque chose qui correspond à nos revenus. C'est-à-dire, moi, je travaille dur pour gagner de l'argent, donc il faut que je me paye un truc bien parce que je le mérite. En fait, on ne se rend pas compte que ce n'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux. Parfois, tu perds quelque chose aussi et ça, il ne faut pas le perdre de vue, je pense. Donc, du coup, tu as
0: gardé la tête sur les épaules, on va dire, avec l'augmentation et le développement de ton business. Comment est-ce que tu vis ça Quels ont été un tes challenges finalement au quotidien pour garder ça Un ancrage, on va dire, sur justement qui fait la vie, dépenser de façon cohérente avec ce que tu as besoin et pas sur toutes tes envies alors que tu pourrais te les payer
1: euh, Alors moi cette année, que le moyen, meilleur moyen que j'ai trouvé cette année pour vraiment mettre de côté économiser, c'est de me fixer un objectif euh, qui va me demander de mettre de l'argent de côté donc mon objectif, j'ai fait une vidéo là-dessus euh, mon objectif c'est de pouvoir m'acheter un bureau à Paris, en fait je veux m'acheter alors moi je veux pas un bureau-bureau, je veux un, un petit appartement euh, sous les toits, tu vois, un petit, une chambre de bonne euh, que je vais aménager en bureau pour pouvoir travailler et avoir mon espace à moi je veux que ce soit dans le centre de Paris, donc c'est un truc assez cher et, euh, et je veux l'acheter cash, je veux pas prendre de crédit, c'est le défi en fait, C'est pareil je pourrais prendre un crédit mais finalement, d'ailleurs ce que tout le monde va te conseiller de faire, mais finalement euh, je pense que je m'en lasserai beaucoup, beaucoup plus vite, je pense que c'est pas une bonne idée d'avoir le dessert avant d'avoir le, le repas quoi. Et, euh, et le crédit mmh, c'est ça, ça. Okay. c'est que le crédit tu commences par le dessert donc tu as directement le bien et ensuite tu le payes et tu le payes pendant des années, tu prends un crédit sur 10 ou 20 ans, pendant 10 ou 20 ans même si c'est des petites sommes tu vas le payer quoi. Euh, donc moi mon objectif c'est pendant un an de cravacher, euh, d'essayer d'avoir de, un maximum de points pour à la fin les réutiliser ces points pour acheter ce bureau et ce serait en plus une récompense qui serait cohérente avec avec ce que j'aime faire c'est-à-dire créer du contenu et ce serait un peu mon studio. Ouais, si J'imagine bien le
0: truc un peu lumineux avec un peu de style qui va te permettre de te laisser t'évader euh, sous les toits de Paris avec toute l'histoire que truc, ça comporte.
1: Un truc un peu. Euh, moi j'aime bien le côté un peu euh, chambre d'écrivain, tu vois. Avec euh, la bibliothèque, un peu fouillée, tu vois, avec la bibliothèque et tout, peut-être le fauteuil en cuir, euh, les papiers un peu partout. Voilà, moi c'est un truc qui me, qui me parle. Okay. Et j'ai pas besoin de soi grand, j'ai vraiment pas besoin d'espace, j'ai juste envie que ce soit un peu cosy, que ce soit aussi insonorisé. Je pense que je mettrais des trucs sur les murs et euh, surtout d'avoir une, une totale euh, vie privée parce que chez moi j'ai mon chien, mon chat, euh, je suis pas vraiment euh, chez ouais. moi, euh, c'est plus boulot,
0: enfin ouais maintenant t'as créé un vrai chez toi, du coup tu peux plus bosser aussi bien de chez toi que ce que tu pouvais faire forcément avant. Mm -hmm. Alors justement, euh, cadre de travail, donc avant tu voyageais quasiment à temps plein, donc ton cadre de travail c'était ta chambre d'hôtel, c'était le coworking dans lequel tu allais traîner, euh, whatever. Aujourd'hui du coup t'es un vrai petit chez toi, avec ton petit chien, avec ton petit chat, euh, si vous suivez Antoine, vous connaissez toute l'histoire. Ça a été quoi ce, ce switch du coup, c'est quoi, C'était ta vie perso qui s'est développée et donc t'as créé un chez toi, et donc tu t'es retrouvé un peu, euh,
1: on va dire que le Antoine BM professionnel, se fait expulser gentiment de la maison. Comment tu le vis Non. Euh, bah si tu veux, avant j'avais deux grandes valeurs. C'était euh, ma liberté et mon travail. Aujourd'hui j'ai une troisième grande valeur qui est ma famille. Enfin la, la famille, les, le mon couple, mes animaux. Enfin voilà. C'est ouais, la famille que moi j'aime bien, les trucs qu que tu fais. Tu vois. Donc la mmh. famille que je construis. Et, euh, et c'est toujours difficile de, de combiner des grandes valeurs. Alors j'ai eu énormément de chance. Enfin, en tout cas de, de trouver une opportunité qui me permette de combiner la valeur liberté, et la valeur travail, euh, en ayant un travail qui me fournisse une liberté immense. Euh, mais combiner ces deux choses-là avec la valeur famille, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la famille, ça implique d'autres personnes. Mmh. Et, euh, et donc ça nécessite, moi, j'aime pas le... J'ai pas envie de râler toute ma vie, d'être en mode vieux ronchon qui est jamais content. Donc je cherche une solution. Et ma solution, c'est d'avoir un, un deuxième, un, on va dire un troisième espace. Il y a chez moi, il y a en voyage, et il manque un truc entre les deux. Et ça serait ce petit bureau, pas loin de chez moi, où je peux mmh. bosser au quotidien.
0: Um, cette année, on t'a vu beaucoup, enfin on t'a entendu plus que vu. Uh, tu es passé sur un format podcast, et puis finalement, là, depuis quelques semaines, tu reviens à la vidéo. Vidéo podcast.
1: Alors. Euh, pour moi, c'est très clair, si tu débutes dans la création de contenu vidéo, non pas parce que la vidéo, c'est mieux, mais parce que la plateforme qui marche le mieux, c'est YouTube. Et YouTube t'offre une audience. Si tu publies beaucoup, il y a forcément des gens qui vont tomber sur tes vidéos. Après, euh, en termes de, euh, en terme, en terme de pure création de contenu, franchement, je préfère le podcast. Ouais. Euh, parce que moi, ce qui, moi, je suis pas spécialement bon en vidéo. Moi, ma, mon point fort, je pense que c'est intéressant de jouer sur ces points forts. Et je pense que moi, mon point fort, c'est l'argumentation orale. Euh, J'ai essayé de faire des vlogs. De faire des vidéos de drones, j'ai essayé de faire des vidéos de voyage. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, qui sont excellents là-dedans, et j'ai pas envie d'essayer de me battre sur un terrain où suis... c'est perdu d'avance parce qu'il y a énormément de concurrence et de gens qui sont très forts. Euh, moi, le terrain qui m'intéresse, c'est le terrain de l'argumentation, et il n'y a pas de meilleur endroit pour argumenter, enfin, il n'y a pas de meilleur format pour argumenter que l'audio parce qu'il n'y a, de... a pas de distraction, il n'y a rien d'autre que ta voix. Okay. Euh, c'est plus facile de faire du contenu quand tu sais que tu n'es pas filmé. Moi, j'ai vraiment vécu comme ça. Ouais. Et c'est bizarre, hein je veux dire, produit quand même 400 vidéos, ouais, ouais, ouais. et tu re Sens quand même toujours cette présence ah, de la sûr, caméra. Hein, ouais, bien sûr. Tu as quelqu'un qui, quelqu qui te regarde. C'est ouais. comme si tu as une conversation avec quelqu'un profonde et que tu as un troisième gars qui te regarde. Euh, tu n'auras pas la même conversation que si tu es seul avec la personne en face. Ouais. Enfin, moi, c'est le sentiment que c'est ah, comme ça que je, je vois.
0: J'aurais cru, tu vois, qu'après 400 vidéos, ça se serait atténué. Et j'ai fait 2-3 vidéos, enfin, j'ai fait 2 trois contenus sans la cam. Je me sentais beaucoup plus libre. Avec ouais. le
1: fait, tu sens. Rien que le fait de ne pas la regarder, c'est bizarre, mais moi, souvent, quand je fais mes vidéos à la maison, je regarde de moins en moins la caméra. Je me rends compte que le fait de ne pas la regarder, à regarder, ça, ça m'aide ouais. à me concentrer, à être moins stressé. Euh, Il y a est des vrai techniques que est après. Parce
0: que ouais. est à vous sens. Enfin, ça dépend les formats, mais souvent c'est vrai que tu fais du, du, du face cam, c'est mieux de parler à la caméra parce que tu vas pouvoir toucher plus facilement, on va dire, la personne qui t'écoute de l'autre côté. Mais c'est vrai que beaucoup plus dans l'émotionnel en fait. Moi, je me suis rendu
1: compte, tu vois, je prie, je, je, je bouge et tout, alors que je suis en train de faire un audio, tu vois. Et, ouais, et après, ça pertinence. Après la vidéo t'apporte aussi quelque chose en terme, quand même en termes d'argumentation c'est que tu peux utiliser des images ouais. et, euh, et ça appuie énormément en discours d'avoir des images tu vois, si, tu, si tu fais des gestes, si tu utilises des accessoires, si tu ajoutes au montage des images des photos, des trucs, les gens y retiennent mieux ça ouais. a été prouvé par plein d'études, vraiment les gens retiennent mieux par contre, un truc que moi j'ai repéré que j'ai pu tester, c'est que sur une vidéo qui fait 1000 vues ou sur un podcast qui fait 1000 écoutes ouais, pas si c'est si ouais, si une vidéo de vente ou un podcast de vente, le podcast fera presque systématiquement Deux fois mieux. plus de vente je sais pas j'ai pas les chiffres moi je vois j'ai pas les chiffres exacts c'est très compliqué parce que c'est pas les mêmes formations que j'ai lancé ouais. à l'époque mais j'ai l'impression que le podcast vend plus et ma théorie là-dessus je pense pas que ce soit parce que les gens se concentrent plus sur l'audio je pense qu'en vrai les gens se concentrent plus sur la vidéo mais je pense que c'est euh, la façon dont on consomme un audio qui est différente de celle où on consomme une vidéo l'état d'esprit dans lequel tu es au moment où tu consommes le contenu ouais une vidéo en fait tu es devant un, un écran déjà donc tu as une sorte de, de barrière cet écran si tu es sur youtube tu as 50 000 appels à l'action différentes, tu as toutes les vidéos à côté qui t'envoient vers d'autres trucs et tout un système d'onglets qui peut que souvent on regarde une vidéo on ouvre d'autres onglets on fait autre chose donc on n'écoute pas au final alors qu'un audio un audio il t'accompagne pendant ta journée euh, il t'accompagne en voiture il t'accompagne quand tu fais la vaisselle il t'accompagne quand tu fais la cuisine et T'as un peu le truc, moi c'est comme ça que je consomme les podcasts. En tout cas, c'est je lance un podcast, je pose mon téléphone et je fais autre chose avec mes mains. Ce qui fait que je vais pas, je vais pas zapper. Et donc si, si par exemple tu fais un argumentaire de vente, euh, le, le plus important dans un argumentaire de vente, c'est que les gens l'écoutent jusqu'au bout. En fait, plus les gens restent longtemps, plus tu vas faire de conversion. Et donc le format du podcast implique, je pense que il y a moins de gens qui vont aller l'écouter, mais les gens qui vont l'écouter vont l'écouter plus longtemps en moyenne qu'une vidéo. En façon On en avait déjà débattu un petit peu, et, et c'est prouvé. Il enfin, y a beaucoup de gens qui ont testé les deux formats et qui
0: te partagent qu'effectivement, t'as un niveau de proximité on va dire plus développé avec les gens sur le podcast, mais tu as une capacité à faire beaucoup plus de vues sur le format euh, vidéo que ce soit Facebook ou, ou YouTube d'ailleurs. Et donc du coup, back to vidéo, c'est quoi ce, ce, ce plan alors Et quel type de vidéo du coup Parce que tu as commencé à m'en dire un petit peu et tu vas pas refaire ce que tu as déjà fait avant.
1: Je me suis fixé un objectif pour cette année euh, et du coup, quand on se fixe un objectif, on fait un plan d'action pour l'atteindre. Et il euh, y a deux façons d'atteindre un objectif en termes d'augmentation de, de, du chiffre d'affaires. La première façon, c'est d'augmenter le panier moyen des clients. La deuxième façon, c'est d'avoir plus de clients. Je pense que en termes d'augmenter le panier moyen des clients, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Déjà, je continue bien sûr à le faire, mais je pense que j'ai atteint un niveau qui est assez élevé. Donc, je m'intéresse aussi. À combien, à la du coup, panier moyen. C'est quoi, c'est le prix de ta pas, formation mais Je ne calcule pas. C'est euh... ouais. compliqué de faire des calculs parce que tu as tellement d'audiences différentes. Déjà, l'audience sur YouTube, l'audience sur un podcast, c'est pas la même. C'est vraiment compliqué, je trouve, de faire des calculs là-dessus. Donc, je ne fais pas les calculs, mais c'est des impressions. Tout ça, c'est basé sur des impressions. J'ai rien calculé. Un jour, faudra. Si quelqu'un sait très bien faire de l'analytics ouais. <rire> il a un email à envoyer, Antoine. Complètement. Ouais. Mais je ne suis pas pro là euh, Qu'est-ce que je disais euh, Du coup, tu parlais de, de ton panier moyen ou de ton augmentation ah oui. du nombre de clients Et la deuxième chose, du coup, je me concentre aussi sur la deuxième variable qui est l'augmentation du nombre de clients. Et ça, je sais que ça passera par YouTube. Euh, donc j'essaye, j'ai une stratégie. Donc tu es
0: revenu sur YouTube par rapport à cet objectif, par rapport à cette envie de développement
1: J'ai des vidéos J'ai des vidéos où vraiment je conçois les vidéos pour qu'elles se référencent sur YouTube. Okay. Ce que je ne faisais pas avec les podcasts. Donc c'est mon objectif, c'est de remonter un peu l'audience grâce à ça. Donc Et euh... il y a un objectif d'abord. Et pour changer aussi, tu vois, parce que bon. On... On se lasse de tout, je pense. Quand tu fais un truc, tu as envie de faire autre chose. Quand tu fais l'autre, tu as envie de refaire autre chose. Tu huit mois, un an de podcast euh, Ouais, j'ai fait hein, peut-être six mois à peu près. Peut-être huit mois, euh, peut 8 mois ouais. un, peu, un peu plus de six mois. Ouais.
0: Avec toujours, par contre, une régularité quasiment nickel. Bon, tu as non. skip quelques jours, mais au début, tu as non, commencé à pas faire pas, un, par un par jour. Je
1: ne fais pas des un par jour.
0: Tu as commencé au début mmh. De mémoire, au début, tu avais commencé à faire un podcast par jour. Mmh. Et après, tu as... T'es sur quel sur
1: quel rythme là récemment
0: avant de revenir aux vidéos deux par semaine trois par semaine
1: ouais trois quatre par semaine euh, là sur les vidéos je, je suis à 4 5 par semaine okay. euh... sans sans pas de stalinisme pas de euh, tu t'obliges à rien non je l'ai fait pendant un an et demi ça de, de m'obliger et euh, c'est bon et un moment maintenant je sais que je le ferai de toute façon enfin, parce que si je fais pas de vidéo pendant trois jours euh, j'ai une espèce d'état d'esprit de manque tu vois comme avec la drogue je me dis faut absolument que je fasse je suis à la bourre faut je... et donc je sais que si je saute un ou deux jours c'est pas grave je risque pas de m'arrêter alors que la première année, je risquais d'abandonner mmh, euh, si vois. je ne faisais pas tous les jours. Donc mais je pense que la rigueur. vraiment
0: ancré aujourd'hui. Ouais, c'est ça. ça. La
1: rigueur, c'est vachement bien au début pour tenir. C'est comme quand on veut devenir végétarien, tu vois. Tu veux, tu veux manger moins de viande, bah tu commences par manger pas du tout de viande parce que ça simplifie tous tes choix. S'il y a de la viande, tu manges pas, c'est tout. Mais si au bout d'un moment euh, tu veux devenir, bon tu veux continuer à manger un petit peu de viande, mais juste moins, bah, c'est beaucoup plus facile de le faire si tu étais végétarien pendant deux ans que si euh, du jour au lendemain tu te dis je vais baisser. La radicalité, je trouve que ça aide vachement. Ouais, à... Beaucoup de gens vont l'opposer, ouais. hein.
0: Mais euh, ouais. Beaucoup de gens disent qu'il faut y aller progressivement. moi euh, bah, je sais pas... Euh... Mais je suis assez comme toi, moi. Je, je, je suis d'accord avec cette idée d'y aller. Euh à fond, tu coupes tout et ouais, tu vois Moi, je qu
1: pas quand j'y vais progressivement. Il faut qu'il y ait une implication émotionnelle et cette implication, souvent, c'est soit tout, soit tout, soit rien. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Euh,
0: du coup, c'est quoi la stratégie, le, la stratégie, le système marketing de BM en ce moment qui, qui fait beaucoup de points C'est
1: lequel qui, qui te kiffe en ce moment Il n'y a, a pas vraiment de... Ma stratégie, elle est simple. Hein. J'en parle dans presque toutes mes vidéos. Ça consiste à... En fait, pour la résumer en deux, en deux trucs, la méthode BM, si tu veux, en trois trucs. J'ai fait une vidéo, il n'y a pas longtemps là-dessus. Euh, la première chose, c'est de faire... Des, de faire des vidéos toutes les semaines. La deuxième chose, c'est de vendre des formations tous les 15 jours. Et la troisième chose, c'est de tenir sur la durée. Et si tu fais ça, en fait, alors évidemment, il y, y a autre chose. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie marketing, il y a la vente, il y a les idées, il y a toutes ces choses-là. Mais en fait, toutes ces choses-là sont des variables qui vont forcément augmenter améliorer si tu fais ou... ces trois choses-là. Parce que si tu fais ces trois choses-là, tu vas être obligé de vendre toutes les deux semaines, donc tu vas devoir trouver des nouvelles idées, donc tu vas devoir t'améliorer, donc tu vas devoir améliorer, améliorer ton argumentaire. Si tu fais ces choses-là, tu vas, tu vas être obligé de faire des contenus presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines, donc tu vas améliorer ta façon de faire. Si tu veux tenir sur sur la durée tu vas être obligé de trouver des stratégies qui sont pas qui sont pas basées sur un piège qui sont pas agressives qui sont pas malhonnêtes euh, donc tu vas t'améliorer aussi de ce côté là donc pour moi c'est la base en fait si tu veux si, si, si c'est ma méthode qui t'intéresse pour moi la base c'est ça je suis d'accord d'ailleurs et, et enfin, plus
0: on en discute et plus je connais Antoine et plus je connais plein de créateurs du coup qui ont été entre guillemets euh créé par Antoine, nous qui sommes très inspirés de ce qu'Antoine a fait. Et, et plus je me dis que c'est, je pense, j'aurais fait ça dès le début, tu vois, ça aurait été génial. C'est-à-dire que si tu commences à créer du contenu mais que tu pas de vision, que tu pas de stratégie, etc., la méthode, elle est parfaite en fait. Elle est parfaite pour toi parce qu'elle va aussi te mettre dans un conditionnement justement de vente. Donc améliorer ton discours de vente. Parce qu'aujourd'hui, tu as beau me dire, ouais, c'est génial, moi j'ai envie de partager ma passion, etc. Le problème, c'est quand tu vas te réveiller dans deux ans avec cette envie de vendre, il sera trop tard. Il sera jamais trop tard, bien évidemment, mais il sera trop tard parce que ces deux ans sur lesquels tu aurais pu te construire. Oui, hein. Toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, euh, tu aurais pu améliorer ta capacité à vendre, tu aurais pu commencer à habituer ton audience, tu aurais pu commencer à créer plein de choses comme ça. Deux ans après, ça fait un, un effet cumulé monstre. Et ouais, je pense vraiment que ce système, euh, si tu as envie de créer du contenu, si tu as envie de commencer à t'intéresser à ce, cette économie de la connaissance, comme on dit, go for it parce que euh, c'est assez simple finalement, avec des, des, des grands schémas. Alors, bien évidemment, quand on va rentrer dans le détail et quand tu veux exceller, bah, c'est là où il va falloir être très bon. Mais dans les faits, euh, je connais personne qui l'a tenu plus de six mois et qui vend pas. Donc, efficace. Euh,
1: oui, Il euh, y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens essaient de fuir la création de contenu. Euh, en cherchant des techniques, des stratégies marketing, le nouveau truc qui va marcher en 2018, mmh. euh, le truc de la plateforme du moment, est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est la pub Facebook est -ce que est... Les gens cherchent euh, un, moyen, un moyen de fuir la création de contenu par tout un tas de distractions. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça peut être bien, mais ça ne remplacera pas le si cœur de ton business si tu veux, si veux euh... vendre formation ou être créateur de contenu, le, le cœur de ton business, ça reste la création de contenu. Mmh. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se poser la vraie question est-ce que j'aime ou pas la création de contenu Et si on n'aime pas ça, on fait autre chose. quoi. Oui, c'est OK, bien sûr, mais on... essayer de s'accrocher avec des petites techniques et tout alors qu'on n'aime pas la création de contenu, je pense que c'est une erreur, je pense que c'est aller droit dans le mur. C'est pour ça que moi, j'axe vraiment mon discours autour de ça, autour de le centre, le cœur de ça, c'est la création, C'est pas le marketing, c'est la création de contenu pour moi. Mmh. Et le reste, ça vient, euh, ça vient aider. Ça vient améliorer la, le plat, quoi. Ouais, ça vient faire épices. prendre. Exactement. Hein. C'est la sauce. Ça vient faire
0: prendre le tout. Quoi. Euh, top. Euh, Est-ce que j'ai une, une autre question Oui, du coup, pendant le podcast, tu étais sur un format de productivité vachement en mode la semaine de 4 heures quasiment. Tu avais réussi à réduire ton temps de travail et à être efficace un court laps de temps par jour et ça te permettait quasiment d'être tranquille. Alors, tu pouvais plus te former, faire du sport. Enfin, tu faisais ta vie, quoi. Mais tu avais réussi, je crois, deux heures par jour, une heure par jour. Euh, Aujourd'hui, du coup, back to vidéo. On sait très bien que la vidéo, beau faire ce que tu veux, ça prend plus de temps. Et puis, back t'as tes nouveaux objectifs aussi. Ça va être quoi, du coup, l'année d'Antoine BM Ça va ressembler à quoi, là
1: euh, J'ai beaucoup aimé euh, le en effet essayer de vraiment éliminer au maximum le temps de travail sur le podcast et en effet à un moment j'étais à une heure par jour euh, bon sauf les jours où il y avait une formation Mais euh, et c'est sûr que la vidéo c'est plus de temps alors moi chez moi ça va parce que j'enregistre les vidéos comme je faisais un podcast ouais. c'est à dire que j'essaie de pas faire de montage J'appuie sur, un... je suis avec mon iPhone tu vois j'appuie sur un bouton j'enregistre, j'appuie sur un bouton le montage ça prend 5 minutes j'ajoute juste un filtre colorimétrique ensuite j'envoie sur Ophonic et Ophonic me l'envoie sur toutes les plateformes donc c'est pas tellement plus de travail mais il y a quand même un... il y a la miniature il y a un travail qui est fait pour chercher des vidéos qui vont fonctionner plus qu'avant alors qu'avant je m'en fichais un petit peu. Euh, donc euh, ouais c'est plus de travail Mais après bon c'est voilà, C'est mon objectif J'ai envie de le tenir et ça me plaît de le faire Donc c'est quoi tu vas rester tu,
0: tu vas te définir quoi Tu bosses le
1: matin Tu bosses la journée complète euh, C'est quoi le, 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 le plan euh, Bah ça change J'essaie de, de, de trouver mon le truc parfait Généralement je travaille le matin Là ce que je faisais avant de partir c'est que je me levais tôt le matin Je me suis levé à 6h tous les matins pendant deux semaines ah, à oui, peu oui. Près. Je pense pas que je vais tenir le 6h Je vais tenir plutôt le 7h Parce que 6h ça implique que t'as plus de vie sociale le soir Donc 7h c'est mieux et du coup, je travaille, euh, je travaille plus le matin. Alors, après, j'essaie d'aller au sport. L'après-midi, j'essaie de faire d'autres trucs. Mais je ne suis pas en mode non plus magnat de, de la productivité. C'est-à-dire que je fais en sorte de ne pas faire des choses qui ne m'intéressent pas. Comme passer une heure sur le montage ou passer des heures sur... Euh, je sais pas, uploader les trucs partout. Ça ne m'intéresse pas des masses. Mais par contre, je n'ai pas peur de passer du temps sur des trucs qui m'intéressent, qui m'amusent. Pas trop de définition. Mais
0: en tout cas, essayer de tenir le matin en termes de boulot. Et puis, avoir le reste de ta journée potentiellement pour toi. Quoi. Ouais. Ok. Euh, bah, écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À les mettre en commentaire parce que moi personnellement là j'en ai plus. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir encore une fois et puis de pouvoir partager. On avait déjà fait une petite vidéo avec, euh, avec les membres du Mastermind. Euh, bonne chance du coup pour ce bel objectif euh, financier et personnel euh, d'aller chercher un, un bureau. On grandit quand même, c'est marrant. Je veux dire, euh, il y a un an c'était, euh, c'est marrant, on visite des pays et, et c'est marrant, on boit des cocos sur la plage et c'est cool. Et, et là du coup tu te, tu te structures complètement différemment euh, et puis dans un an on euh, sait pas.
1: <rire> bah ouais, c'était cool. Il euh, y a un truc aussi, peut-être un dernier truc, que je pourrais dire, c'est que c'est pas parce que les autres font ça et qu'ils ont l'air de kiffer que toi forcément tu vas kiffer. Par exemple, moi, j'ai pas d'un œil extérieur, on pourrait se dire euh, qu'est-ce qu'il fout le gars euh, Il a la possibilité de voyager, de, de vivre dans le pays qu'il veut, de vivre ah oui. au soleil toute l'année, et, euh, et finalement il s'installe à Paris. Euh, c'est un peu, ça pourrait paraître un peu chiant. Il prend un chat, un chien, il s'installe alors qu'il part de liberté. Et euh, alors c'est vrai, euh, mais il y a un truc, c'est que le rêve, souvent, une fois qu'on l'a vécu, on se rend compte que c'est sympa c'est cool de pouvoir le vivre en fait le plus grand cadeau c'est d'avoir la possibilité de le faire mais au quotidien vivre en Thaïlande c'est pas forcément mieux que vivre en France c'est à dire que bon moi je suis resté cinq mois en, en Asie du Sud Est hein, c'est pas suffisamment longtemps pour le pour vraiment le voir mais bon au final les gens ici sont même les expats ici ils sont pas spécialement plus heureux les gens sont plus heureux quand ils font ce qu'ils ont envie de faire mais euh, mais d'être ici ou d'être en France c'est comme la chaleur au bout d'un moment la chaleur on en a marre et on reste à l'intérieur toute la journée euh, en France on, en a, on a marre du froid donc on reste à l'intérieur aussi ça revient un peu au même et euh, pour moi le Vraiment l'important, c'est d'arriver aussi où, au bout d'un moment quand on arrive à atteindre ses objectifs, ses premiers objectifs, à se dire ok, maintenant j'ai la possibilité de faire autre chose que ce que fait tout le monde et ça c'est top, mais c'est pas pour ça qu'il faut que je fasse que ce, je que, dedans, ce hein. que font ceux qui sont comme moi. Mmh. Peut-être que c'est bien pour eux. Peut-être que c'est pas bien pour moi. Mais ça, je pense qu'il faut toujours aller
0: justement atteindre cette première liberté, quoi. Genre. Oui, oui, c'est enfin, comme ce, cet éternel oui, débat de comprendre que. Euh, tant que t'as pas d'argent, tu peux pas comprendre que l'argent c'est pas la fin en soi. Ouais, vois hein. Parce que quand expliques ça à un mec qui gagne 1200 euros par mois et qui galère, bien sûr qu'il va te cracher à la gueule. Et, et, et il, a, il a raison. Parce que de sa perception à l'instant T, il peut pas imaginer qu'avoir plus d'argent ne va pas le rendre plus heureux. Il y a ce sweet spot, quoi, qui va être à. à, à deux, trois mille euros à peu près où là effectivement tu vas commencer à comprendre que ah bah, en fait euh, ma vie elle change pas des tonnes. Et il y a ce sweet spot aussi effectivement en termes de liberté où à un moment donné, bon ben bah, voilà, je peux tout faire. Donc qu'est-ce que ouais, je fais bah, Finalement, je commence à me poser les questions qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce qui me plaît vraiment Et on en parlait parce que justement là, du coup, tu es sur un peu… Euh, euh, de, de, tu fais des vacances un peu finalement là, euh, ouais, des vacances productives on va dire. Mais voilà, mais tu es très heureux à Paris et tu veux encore plus t'installer
1: à Paris avec le, le, ce bureau et, et cette idée de voyager à l'année pas du tout bah, je pense que il oh, y, y a quelques années il y, y a un job qui avait été euh, présenté comme le job de rêve et ce, ce job là c'était gardien d'île déserte il y avait une île déserte ouais. paradisiaque et, euh, et, et donc toute la presse disait euh, c'est le job de rêve et ben je suis convaincu je sais pas qui c'est qui est ce job là déprimé mais je suis sûr ouais. pas forcément déprimé mais je suis sûr à 100% que ce gars là il est pas plus heureux que moi il mm -hmm. est pas plus heureux que toi j'en suis sûr à 100% parce qu'on se trompe quand on pense que on... le rêve c'est pas d'avoir l'inverse de ce qu'on a pas ouais. parce que euh, il fait froid ici que le rêve c'est quand il fait chaud. Le, le, pour moi le rêve c'est de, de pouvoir d'avoir de, de la diversité dans sa vie, c'est-à-dire en effet quand il fait froid, aller un peu au, au chaud, le bout d'un moment t'en as marre donc tu reviens, mm -hmm. te faire ta base si t'as envie de la faire, changer si t'as envie de changer, mais euh, mais je
0: pense que c'est une illusion c'est une illusion pas illusion Pokémon pikachu <rire> tortank carapuce
1: alors euh... <rire> <rire> ouais. euh, mais je pense que c'est une illusion de penser que quelque chose est mieux parce que tout le monde le veut mm -hmm. Et en, en soi, vivre sur une île déserte, euh, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que beaucoup de gens peuvent vivre sur une île paradisiaque. Il euh, n'y a pas besoin forcément de gagner beaucoup d'argent. Bon, c'est pas un truc de fou en fait. C'est comme le fait d'être digital nomade. C'est plus simple euh, quand tu bosses sur le web de vivre ici. C'est même beaucoup plus simple et beaucoup moins cher que de vivre à Paris ou que de vivre en Carrément. France. Donc c'est des trucs qui font rêver beaucoup de gens, qui pourtant sont accessibles. Donc les gens, c'est les faire rêver, mais ils font rien pour l'avoir déjà, pour beaucoup. Et, euh, et deuxièmement, bah, c'est pas forcément si bien que ça. C'est pas rien. Tu prends, euh, tout le monde veut être célèbre. Est-ce que c'est vraiment bien d'être célèbre? Regarde les célébrités regarde s'ils sont vraiment heureux. Alors, les mecs disent qu'ils sont heureux devant la caméra parce que bah c'est indécent, ce serait indécent. C'est comme un gars qui est riche et qui se plaint, c'est indécent. Voilà, on a des problèmes de riches, c'est indécent. Et pourtant, en vrai, les gens riches ne sont pas forcément plus heureux, plus heureux. Pas que les gens qui sont dans la. Je dis bien qu'il faut le truc. Ouais. Je pense qu'avec l'argent, il y, y a un seuil où c'est plus. Il y a le seuil où c'est la galère. C'est-à-dire qu'avant, ce seuil-là, mmh. c'est la galère. Et en effet, c'est ce chiant, c'est super chiant. Mais je pense que quand on a atteint ce seuil-là, qui doit être peut-être autour de 2000 euros, 1500, 2000 euros. Quand, quand as tu atteint, pas à Paris ouais quand tu vis pas pareil quand tu as atteint ce seuil là c'est plus une question d'être dans la galère ou de pas être dans la galère c'est une question de confort mm -hmm. et si tu penses que ton bonheur c'est qu'une qu'une question de confort enfin je suis désolé mais pour moi c'est triste comme vision du bonheur je je pense pas que le bonheur soit une question de confort enfin pour mm -hmm. moi pas du tout en tout cas mm -hmm. le confort c'est un plus c'est c'est ouais, c'est les épices on parlait de, de, de trucs voilà si t'aimes pas le je sais pas si tu détestes les endives. attention je suis parti attention, sur une on métaphore est parti sur une, image. une analogie je suis pas sûr du tout de la, de la garder mais si tu détestes euh, les endives mm -hmm. c'est pas en rajoutant des épices et de la sauce que tu vas te mettre à les aimer Ça mm -hmm.
0: Pourtant, j'aimais pas les endives et les endives au gratin, c'était quand même plutôt appréciable parce que la béchamel, parce que le jambon,
1: ça faisait passer un peu le bon, goût. Bah, tu casses mon analogique, ce truc, que je dis. Mais si t'aimes pas les endives, fais-toi. Une... T'aimeras pas
0: les endives. Fais-toi ouais.
1: une salade de tomates, tu vois. Les, les, les épices c'est bien quand ça part de quelque chose que t'aimes, mais pas sur, sur quelque chose que t'aimes pas. Donc bel
0: euh, rattrapage, beau rattrapage de, de l'anal.
1: Si c'est si gagner si beaucoup d'argent mais en faisant un boulot qu'on déteste, c'est rajouter des, des épices et de la sauce béchamel sur une salade d'endives qu'on déteste, tu vois. Et puis dans tous les cas, au final, on sera dégoûté de bouffer notre mauvaise et salade d'endives. Il vaut mieux manger une salade de tomates si on aime les tomates et rien rajouter dessus, c'est-à-dire avoir pas de confort, mais au moins partir d'une base, saine, une base qui nous plaît, une base la qui Exactement. Voilà, alors l'analogie la je suis pas sûr du tout Mais, euh, mais l'idée là, idée, voilà, là. On tente euh, le coup. Je pense qu'on qu la comprend bien Et donc du coup, heureux Très heureux <rire> Non ça dépend euh, le, dans, le, Ouais, Globalement oui, après c'est une question d'humeur T'as des jours où t'es de bonne humeur, d'autres où t'es de mauvaise humeur Mais globalement je suis très heureux non,
0: Petite réflexion, euh, presque une petite image Pour nous parler de ce niveau
1: de bonheur C'est un bonheur plein ou c'était pas un bonheur plein si, si, c'est un bonheur plein. Hein. Je suis heureux. Après, euh, ouais, je pas, le bonheur, pour moi, c'est pas un état durable. Est, il est dans l'action, le bonheur. Moi, je suis heureux quand je suis en train de bosser, quand j'ai des projets, quand j'ai des objectifs. En ce moment, j'ai tout ça. Quand j'ai une stabilité aussi autour de moi, dans les choses que j'aime. En ce moment, j'ai tout ça. Donc, je suis heureux. Euh, après, euh, s'il si y a rien qui bouge, dans deux semaines, je vais me faire chier. Mmh. Donc, il faut, que ça, il faut que ça bouge. Enfin, je peux pas, je sais pas. C'est compliqué cette question parce qu'il y a un jour où tu vas répondre oui, un jour où tu t'es mal réveillé et tu vas considérer que non. Est ce que à tu penses fait...
0: que ton niveau de bonheur peut être influencé par ta capacité à te réveiller
1: Truc intéressant, ouais. Euh, ouais. vraiment Ah, oui, bien sûr. Enfin, ouais, si tu, si tu dors mal la nuit, tu vas être euh, pas bien. Mais, truc tr fait très intéressant. Euh, T'as un outil qui s'appelle Google Trends mm -hmm. qui permet de rechercher des oh, tendances. J'ai j'ai Ouais, j'ai publié ça sur Facebook qui permet de rechercher des tendances sur Google, des tendances de, de mots-clés. Donc, oui. ça cherche dans. En dé... de volume de recherche. Voilà. Donc, ça cherche dans une des plus grosses bases de données du monde qui sont les recherches Google. Ça va te donner les tendances. Tu tapes dépression dans cette tendance-là. Alors. Bon, dépression, il faut dire avant, c'est un vrai truc, c'est une maladie, tu as des gens qui sont déprimés chroniques, euh, ok. Mais à côté, la plupart des gens qui tapent dépression, c'est pas forcément des gens qui sont déprimés chroniques, c'est juste des gens qui sont déprimés à un instant T. Et tu remarques qu'il y a une différence de l'ordre de 1 à 2 fois euh, sur la, le, le terme de recherche en fonction de l'époque de l'année. Par exemple, le 1er septembre, il y a toujours un énorme pic de gens qui cherchent dépression sur Google, si on peut, peut s'imaginer pourquoi. Euh, le moment où les gens cherchent le plus dépression sur Google, c'est entre janvier et mars, donc c'est à la fin de l'hiver, ça peut s'expliquer de manière scientifique parce que on a besoin de soleil nouvelle ouais. année résolution ouais, bah, objectif, objectif je pense, pression sociale c'est encore plus scientif scientifique que ça c'est une question ah ouais. de soleil c'est-à-dire que ah ouais. ça fait trop longtemps on est en France ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de soleil euh, baisse du niveau de l'humeur baisse du niveau d'énergie je pense que c'est rien d'autre que ça okay. et en été tu regardes juillet août le nombre de gens qui cherchent des pressions chute énormément ouais. et à tu dis quoi, rien assez courant, finalement. rien qu'en regardant ça on peut se dire que ça c'est pas forcément enfin tu vois dire je suis heureux ou je suis malheureux comme un état qui ne bouge pas comme un état fixe c'est pas forcément au représentatif de la réalité. T'as as des moments où ça tu te sens évolue. bien, tu as des moments où tu te sens pas bien. Après, le bonheur, j'imagine, c'est plus une question de long terme. Et si c'est ça la question, oui, je suis heureux. Les
0: amis, j'espère que cette petite vidéo avec Antoine vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes pas encore, il y en a quelques-uns qui se planquent de temps en temps. Abonnez sur la chaîne YouTube d'Antoine BM, on va vous la mettre là juste en dessous dans la barre de description. Euh, bon, merci, mon pote.
1: Merci à toi. C'était cool. Que un, un petit mot de la fin. Ouais, bah, c'était cool de, de vous voir, de te voir toi et toute ta bande. Parce qu'à chaque fois que Enzo, faut savoir qu'il connaît absolument tout le monde dans le milieu. Euh, donc, si tu, si tu passes ici à Chiang Mai, euh, à Bangkok, et que tu vas voir Enzo, t'es sûr de te faire 50 potes dans la journée. Bon. Ça, c'est sympa. Bah, c'est cool. Donc, merci d'avoir organisé tout ça. Et puis, euh, et puis, bonne, bonne continuation à toi. Quoi.
0: Les amis, restez libres. Ciao, ciao.